Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden med Alexander Perleros. Nu får vi träffa Sveriges förbundskapten i fotboll Janne Andersson som varit ledare för fotboll i närmare 40 år. Från Division 5-lag till landslag. Han har hyllats för sitt tydliga ledarskap som gett det svenska härlandslaget i fotboll stora framgångar. Men hur han lyckas få det här exklusiva jobbet som han har? Hur analyserar han motståndarna inför varje match? Hur får man folk att fungera bra i en grupp? Och vad är hans bästa metoder har lärt sig som ledare? Nu får vi lyssna in förbundskapten Kapitänen Janne Andersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Janne Andersson. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. En stor ära att ha dig här faktiskt måste jag säga. Vad snäll du är. Ja. <laughs> Men det är många som tycker att det är superroligt att du har tagit dig tid att komma hit. Så att det finns, det finns mycket att prata om. Ja, det gör det säkert. Det brukar det finnas runt min bransch. Det väcker stort intresse. Det är väl en av de roliga grejerna med det här jobbet att vara förbundskapten. Att det är så oerhört många som är engagerade i det vi gör. Så att det, det är ett roligt jobb att ha på det sättet. Hur mycket jobbiga saker är och hur mycket roliga saker är om du skulle se på en helhet på en vecka? Är det 90-10? Är det 70-30? Är det mycket problem att vara förbundskapten? Nej, men alltså, det är ju massa beslut att ta i olika riktningar även när det inte är samling. Under samling 
Amningar är ju extremt intensivt kan man säga. Men även däremellan så är det ju ett antal beslut som ska tas och antal saker som ska göras. Men jag tycker allt är roligt. Sen ibland så, så händer grejer som man inte riktigt kan kontrollera själv. Och det får man försöka leva med. Men jag har väldigt stor påverkanskraft i det jag gör i mitt jobb. Och det är fantastiskt roligt att kunna ha det. Vad är för beslut inte skulle kunna påverka eller beslut som är så här att berätta om något som har varit under senaste halvåret kanske som har varit lite tuffare. Nej, men tuffare men just när det, jag kan inte jag kan liksom hur mycket spelarna spelar i sina klubblag, det kan jag inte påverka någonting och då innebär att då kan jag inte lägga någon energi på att få hantera det oavsett hur mycket speltid de har med sig in i en samling. Om det är så att någon tycker att jag gör ett dåligt jobb eller vi spelar dåligt och sånt så kan jag liksom inte jag kan inte lägga fokus och energi på det utan jag måste fokusera allt på det jag kan påverka och det vi kan påverka och det vi ska göra. Sen är det mycket liksom runt omkring som, som finns som, som eh, har jag inte möjlighet att påverka det konkret så lägger jag ingen energi på det. Och bara till den när vi pratar om det med typ med media. Hur tar du kritiken på media? För att du är ju verkligen en av de personer som absolut har varit mest i media i Sverige. Ja, det Under perioder ser man ju det överallt. Ja. Konstant hela tiden. <laughs> jo, perioder ser det väldigt mycket. Sen kanske det är lite lugnare däremellan. Men visst är det mycket och det är ju för att jag har ett jobb. Alltså, väldigt många gillar ju fotboll och väldigt många är ju engagerade i landslaget. Och när jag tog det här jobbet så var det väl en av de delar i sakerna liksom som jag var rätt klar över. Att det kommer bli en ganska stor offentlighet och det gäller att liksom kunna tänka ungefär som att vi gör ju så gott vi kan jag och mina kollegor, de som är närmast mig och jag är ytterst ansvarig och, och har jag gjort det så får jag liksom leva med att det finns människor som tycker annorlunda för att skulle jag, skulle jag börja lyssna och ta in allting som tycks och tänks runt omkring, då tror jag jag skulle bli väldigt osäker i min roll, utan jag är väldigt trygg i min roll väldigt trygg i mitt förhållningssätt till jobbet och har väldigt bra arbetskamrater som gör att jag känner att vi, vi gör så gott vi kan och då får det bli som det blir höll jag på och då får folk tycka vad de vill, men, men jag har väldigt gott samvete att vi alltid gör så gott vi kan. Jag har läst din bok också att bygga ett lag och berätta om den absoluta höjdpunkten som du har haft som ledare. Oj, ja, det finns faktiskt några stycken men pratar man om den du kanske hänvisar till i boken så är det Bragden i Katarineborg som jag tycker var en väldigt häftig upplevelse därför att det var tredje matchen i gruppspelet i VM vi hade slått Sydkorea vi förlorade mot Tyskland i slutsekunderna och med en enorm besvikelse vi hade dem verkligen på kroken och eh, fyra dagar senare ska vi möta Mexiko jag tror det var tre dagar senare ska vi möta Mexiko och eh, det, det som hände däremellan från slutsignalen mot Tyskland när, när det blev massa näthat och sånt skit mot Jimmy Durmas som orsakade en frispark som, som Kross gjorde mål på då Tony Kross i, i slutsekunderna för Tyskland så var det en grej som liksom triggade igång någonting hos oss där vi allesammans slöt upp bakom Jimmy var väldigt tydliga var vi. Jag minns det blev så himla stort ja. Det där. Ja det var häftigt och det var det nog nästan det häftigaste isolerat, det häftigaste ögonblicket från VM för mig alltså Jimmys styrka som kille att ställa sig där fram och ta det här vi pratade ihop oss innan och framförallt så var jag väldigt noga med att alla man ska ju inte känna sig tvingad att vara med om man inte vill utan alla verkligen, men alla var helt på att det här ska vi göra och Jimmy själv så tydlig så att vi och, och det, det, var, det var jag stod ju och, och samlade ihop alla journalister som var det rätt mycket svenska journalister och ställde oss framför dem och så berättade jag varför vi gjorde så och sen tog Jimmy då ett låda och den, den när jag tittade liksom upp över alla journalister som stod där så var det, det var mäktigt alltså det var en och annan, ett öga som blev fuktigt kan jag säga även hos dem, som det nästan ja. blev som mig när jag pratade om den också för jag tycker det var 
det var stort och kraftfullt och så i efterhand kan man ju säga att de här men de här människorna som går sig på Jimmy på nätet, de nästan gjorde att vi blev ännu mer sammansvetsade. Och det var en grej. Och sen så var det liksom laddningen in. För då skulle vi möta Mexiko sista matchen. Då var det vinna eller försvinna i Ekaterinburg. Och vi gör ju en, en laddning in i den matchen så, som jag tror det var det här med, med Jimmy-grejen som fick oss ännu mer starka tillsammans. Så... Han, fick bara, han fick för er som de flesta vet säkert det för det var så sjukt stort men han fick massa rasistiska påhopp i alla fall för att han missade eller han ja, orsakade ja. frisparken som ledde ja. till att tyskla man då. Ja, så är det. Och det, det är liksom eh, totalt oacceptabelt. Och, eh, men, men, det blev, men sen så laddade vi då in i den här matchen och vi kommer till Katarineborg och ska möta Mexiko och Mexiko liksom rankade tio i världen. Det är en världsnation som aldrig har missat ett slutspel tror jag i princip. Alltså då, de, de är jättebra. Och eh, laddningen in då och förberedelserna och sen så när, när eh, spelarna är ute och värmer upp så är jag aldrig med ute på plan. Jag ute och tittar lite men sen går jag in för jag har alltid kostym i princip matcherna och då tycker jag inte man ska vara på en fotbollsplan så att då brukar jag stå vid sidan. Sen går jag in och sätter mig själv omklädd som ett och laddar själv och går igenom grejer så. Och när de kom in från uppvärmningsspelarna och Peter Wettergren och Paul Bålsson då, som vår fysiolog så frågar jag hur, var, hur, hur är känslan där ute och då brukar man alltid få sådär, ja idag var det bra. Ja, vad skönt tänker man. Ja, idag var det mindre bra. Nu måste du gå in liksom och peppa lite och sådär. Och det, det är inte alltid det finns samband. Det kan vara dåligt på uppvärmning så blir det jättebra i matchen. Så. Men här sa Peter så den här matchen kan vi inte förlora. Så här. Nej. Det tänkte jag, det är ju bra då. Då behöver vi inte spela gå in och säga till Mexiko. Då. Vi spelar inte utan ni förlorar. Men det är fantastiskt bra. Och sen säger Paul Bolton, då fysiolog som håller i fysuppvärmning, precis samma sak. Och när jag kom in i omklädningen som ett då har vi ju liksom byggt det här inne i matchen med genomgångskvällen innan och på dagen. Så egentligen det sista där, det är bara ut och kommer jag nu några peppor. Och när jag ska ta dem så, så tar jag Ola Toivonen till låda och börjar snacka på ett sätt som, som jag beskriver i boken. Det är här Winston Churchill-stug på. Man skulle spela spelat in det. Och det intressanta är, jag vet inte om många av de andra spelarna kommer ihåg det. Jag har inte pratat med Ola om det sen om han själv kommer ihåg det. Men för mig var det fantastiskt alltså. För det hela gick ut på att förlorade vi skulle åka hem. Och vann vi var vi vidare. Och att det var i stil med att om, om, vi, om vi så ska springa ihjäl oss tillsammans där ute idag så ska vi göra det. Och så ska ingen, säkert så men ingen jävel ska åka hem imorgon. Utan vi ska vara kvar här. För vi trivs så bra tillsammans och vi ska fan vidare. Och hela det snacket, kanske på någon minut. Så när, när det var klart, när han hade dratt det här så, så kände jag, jag inget med sig. Utan vi samlade ihop och sen bara ut och kör. Och så gör vi en jättebra första halvlek men har bara 0-0. Och då brukar det vara så att möter man riktigt bra motstånd som Mexiko är så måste man liksom sätta sina chanser. Man får inte så många chanser. Men likförbaskat så lyckas vi vinna matchen med 3-0 i andra halvlek och gick då till åttondelsfinalen. Så hela den, hela den vägen så från slutsignalen Tyskland till slutsignalen Mexiko är och jag skriver det i boken också då för, men kunde man liksom programmera en grupp människor på det sättet och få till det på det sättet vi fick så skulle man kunna få om det fanns Nobelpris i gruppdynamik eller någonting för det, det, det var en magisk grej att kunna komma så på, på det sättet som vi gjorde så att hela den upplevelsen är, en, det är väl som helhet en av de största jag varit med om måste jag säga det, det var häftigt och just med tanke på att det är faktiskt är VM och vi gick till en åttondelsfinal vi vann gruppen på det, det var bra Det är bra gjort av Kisek till Lino också i första läget. 
Men det kommer hem som hjältar sen. Men liksom allt som har varit och så ja. det är också. Ja. Ja, det är roligt. Alltså. Men just den här processen är ju det som tilltalar mig som jag tycker är roligt. Hur kan vi få till det tillsammans för att kunna prestera bra? Det är ju det som är hela grejen med, med mitt jobb har varit. Och det, det är det som är den häftiga utmaningen hela tiden. Ja, jag tycker att det här var också väldigt intressant sen när du, när du själv blev ledare. Att när ni, när ni sjunger och firar efteråt så gör ni det i stäng- med stängda dörrar. Mm. Berätta lite grann om det. Ja, det var väl egentligen mer klubblagsmiljö. För att nu i landslaget så byter man om så långt ifrån varandra så, där, så att det, det blir liksom inte... Det har inte varit någon fråga kring det. Men i klubblagsmiljö så är det ju... Man sjunger ju... De allra flesta klubbar har någon sång man sjunger när man har vunnit. Och så jublar man tillsammans då i omklädningsrummet. Och för mig är det ju liksom att jag brukar säga, jag brukar prata för saker och ting inte emot. Och i det här fallet menar jag då att om, om vi vinner så ska vi ju vara glada för att vi har vunnit. Vi ska ju inte vara glada för att någon annan har förlorat. För då tycker jag man har missuppfattat precis allt vad idrott handlar om. Utan man förbereder sig. Man gör sitt absolut bästa i förberedelserna. Och sen kan man vinna och man kan förlora. Och det kan bli kryss. Jag brukar säga roligast är att vinna. Men, men, men det är ju de tre utfallen det kan bli. Och ena gången vinner man, andra gången förlorar man. Men respekten för sin motståndare tycker jag är enormt viktig. Men som här 90 minuterna pågår så är man ju igång och då fightas man. Och man på. Sen efterhand så gratulerar man eller beklagar man vad man nu gör. Och när jag kom Norrköping vet jag. Det kom 2011. Första allsvenska maraton hemma mot Geis. Och vi vann med 2-0 tror jag. När vi kom in i omklädningsrummet så skulle det sjungas. Och jag hade ju aldrig varit med och sjungit där innan. Och det är någon som håller upp där. Nu ska de höra där borta. Och då säger jag, varför ska de höra? Stäng dörren. Vi ska vara glada här inne för att vi har vunnit. Vi ska inte vara glada för att de där borta har förlorat. Det finns ingen anledning att stressa alltid sågen på dem. För då, och för mig är det jätteviktigt att prata för, för, för. Inte mot andra. För då, då, så det, det är väl... Eh, någon form av sportsmanship som jag tycker man ska ha det är respekt för motståndarna men jag tycker att det var väldigt intressant när jag hörde den att man ska, hur man ska tänka på hur man hanterar de här andra andra människor och du pratar ju också om att det finns två olika typer av spelare skulle du kunna gå in på det? Hur man stärker sitt lag eller försvagar sitt lag? Ja, nej, men det, är, det jag pratar om det är, om det är den goda och tveksamma viljan hur, hur man bygger en kultur tillsammans. Och det, är en ganska, det är väl ganska långt, men jag, jag tror att förstärka de goda beteendena hela tiden då pratar man för det som är bra. Och då tror jag liksom att man på olika sätt kan få med även de som kanske, det inte är självklart för att ta rygg på de här goda beteendena. Efterhand för förklarar man och vägleder människor som de allra flesta vill ju vara omtyckta, vill ju vara med i en gemenskap och vill göra ett bra grejer tillsammans. Så att man får på olika sätt påverka och påpeka för de som kanske inte riktigt är där naturligt själva så att man får den här sköna känslan, tillsammanskänslan där man, där man delar värderingar, man delar grunder hur man vill ha det. Sen utifrån det vilket är extremt viktigt att förklara att sen ska vi vara olika sen ska vi utnyttja varandras olikheter dynamiken i olikheterna, det är ju det som är intressant i en grupp. Hade alla i tränarteamet varit likadana som jag så hade det varit dödtråkigt. Ja. Då kunde jag ha gjort allting själv både på egenskap och personlighet och, och, så där. och det är samma ett fotbollslag. Men vi måste liksom 
grunda på något sätt är att vi vet vad som gäller. Så vi inte varje dag behöver börja prata om samma saker och hålla på och tjafsa om samma saker. Utan vi måste kunna bestämma oss. Så här vill vi ha det tillsammans. Så här beter vi oss. Och sen när vi har gjort det klatt. Då behöver vi inte lägga någon tid på det. Sen kan vi fundera, nu ska vi spela fotboll eller vad man nu vill göra för någonting. Så där är jag väldigt tydlig i de grunderna hur jag vill ha det. Och försöka liksom vinna över. Och väldigt många gånger så, så är det tror jag att man inte alltså man behöver hjälp att tänka. Jag var själv sån. Jag tänkte tillbaka på min ungdom och jag har ett exempel, jag jobbade som kontorsaktmästare på landstinget hemma i Hamstad när jag hade slutat gymnasiet några år innan jag började plugga. Jag vet ju när vi vi slutade klockan fyra och, och liksom kvart i fyra så hade man liksom samlat ihop posten, lagt den i en hög och tio fyra tog man på uteskåren och ställde in ett hår. För när fem i fyra så började man smyga ut mot stämpelklockan för klockan fyra skulle man stämpla ihop med stämpelklockan. <laughs> och, och kom där då någon så kunde komma och säga du Janne kan du, kan du fixa glödlamparna gott liksom? Nej, 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 nej. Det, det, det får vi ta imorgon. Det, det, det hinner jag inte nu liksom. Och, och, och för att precis klockan fyra egentligen sprang ut nästan. Satte mig i bilen och körde hem. Men sen när jag kom hem så satt jag ju där. För jag skulle träna fotboll halv sex eller sex. Jag, hade liksom, jag sprang inte, det hade inte bråttom till någonting. Jag hade bråttom från någonting. För det var, det var jättebra människor som jobbade där. Men det var så kulturen var liksom. Att det funkar på det sättet. Och idag har jag funderat jättemycket på det. Jag vet ju inte ens vilken veckodag det är. Jag vet ju inte alltså, vad, på det sättet hur mycket man jobbar eller inte jobbar. Sånt. Men jag var alltså fast i det här. För det var den kulturen som var. Det var ingen som förklarade för mig att fastän, byt den där glödlampan nu. Det behöver, liksom, om du kommer hem fem minuter senare. Det har ju ingen som helst betydelse. Så jag tror att man... Och framförallt yngre människor kan behöva vägledning i att tänka på det sättet just för att man ska då kunna uppfylla de här grunderna. Men, men återigen, sen är olikheterna intressant. Olikheterna är det som är det absolut intressanta. Hur hanterar man då sådana här alfahanar eller också alfahoner till ja. människor? Alltså sådana personer som, och där har jag tänkt på väldigt många gånger också när man sett dig, när man sett andra förbundskaptener och bara så här att vilket jäkla jobb alltså att Hålla ordning på den här, den, här, den här stora, jättestora lekstugan med divor som jag har sett utifrån sett bara. Sen så skriver jag lite som, eller så här. Ja. Hur hanterar man det? Någon, det kommer fem stycken in med och, och pratar om deras nya Ferrari-bilar. Uh, och, och någon är miljardär Några har hundratals miljoner Sen har vi tre stycken nya som kommer in Sen är det olika typer av hierarkier i Och sen ska man stå och försöka sy ihop Allt det här mm. och, ska man, och sen ska man på något sätt också antar jag, Att man ska försöka hantera alla så lika det bara går Det är klart man ska hantera alla lika Det är ju grunden i det Nej men jag kan ju brukar säga Jag ska avslöja en hemlighet Det är liksom att fotbollsspelare Är människor som spelar fotboll och det är där man måste börja. Det är människor med mänskliga beteenden, precis som alla andra. Sen om de tjänar hundra miljoner eller en krona, i det sammanhanget när vi ska träna, när vi ska spela, när vi ska göra saker, så, så är det helt ointressant för mig. Helt ointressant. Utan det intressanta är ju att få de här att ställa upp på samma grundprincip och sen förstå sina egna styrkor och bidra med dem i laget när det är dags att spela. Och om man inte spelar bidrar vid sidan om. Så att jag förstår den bilden du målar upp lite men det är ingen bild som jag överhuvudtaget har tänkt på att det är på det sättet. Utan för mig är det människor som ska spela fotboll tillsammans och det är det vi ska göra så bara det huvudet går. Det är mitt, mitt jobb är att plocka ut de som ska spela och peka ut en riktning. Deras jobb är att göra sitt absolut bästa med de egenskaper de har och bidra och göra varandra bra för att laget ska lyckas. Och det, de rollerna vi har, det, det är ganska okomplicerat faktiskt. Men lyder de dig? Jag lyder så tillvida att 
Ja, alltså det, den vägen vi pekar ut från början, framförallt Peter, jag då, som är närmast fotbollsmässigt. Och den vägen kanske jag har pekat ut ledarskapsmässigt. Det, jag har inte upplevt i landslaget några som helst problem med det, kan jag säga. Och genom åren som klubbtränare, jag har sagt så här, jag är 38 år, så en handfull gånger så tror jag, jag har haft problem med spelare som inte liksom har velat göra så som jag och faktiskt de flesta andra också har velat göra i den här gruppen och då har man skilt så åt. Men annars så fotbollsspelare vill ju vinna matcher. Så tror det eller men liksom fotbollsspelare vill ju ha ordning och reda. De vill ju veta vad som gäller. De, de vill liksom ha koll på grejerna. Det här är inga bohemer som kommer dit och vill göra precis, alla vill göra precis vad de själva vill utan här har man. Alltså man vet ju om att fungera laget. Har vi en struktur i laget? Vet vi våra liksom, hur, hur vi ska hjälpa varandra på planen och så vidare? Då ökar ju chansen att vinna matcher och alla vill vinna matcher. Så att för mig det finns det liksom ingen... Eh, och, och, och sen lyder kanske... Jag, jag är ju väldigt noga med att förklara liksom, vi ska göra så här för att... Alltså att man ger, jag står inte och talar om nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här utan motivera. Utan han är att motivera, förklara varför. De allra flesta människor som sagt vill ha ordning och reda fotbollsspelare inte annorlunda. Nej. Men jag tänker också att vi säger att det kommer någon som spelar i ett väldigt bra lag och sen kommer de till Sverige och tycker att det är inte alls på samma nivå som det de är inkörda på. Och, och du märker att det blir irritation och någon, någon kanske drar någon passning och den här andra spelaren då tycker vi tar exempelvis som Zlatan tycker vad fan, vad är det för jävla lekstuga kommer till, vad är det som sker alltså? Hur hanterar du en sån situation? Nej, den, vi har inte haft den situationen på det sättet. Hur det har varit tidigare i landslaget det, det börjar man inte om, men under mina fyra år så har vi inte haft det på det sättet. Sen kommer man ju från olika klubbmiljöer, man, man har olika roller i sina klubblag, man spelar på olika sätt och som du beskriver, man spelar på olika nivåer. Det är ju den stora utmaningen för oss och för mig ytterst att få det att funka ihop. Men det är ju ingen som kommer till landslagssamling och är med och inte vill att det ska vara bra. Utan man vill ju liksom bidra med sina grejer. Sen har vi ju haft under de här fyra åren några gånger när det kan ha bränna till mellan de spelar man kan tycka någonting. För det ingår när vi är människor. Alltså alla, alla, alla älskar inte alla lika mycket hela tiden. och ska inte göra det heller. Utan ibland så kan det bränna till lite. Men, men det är viktigt att man då tar hand om det och så går man vidare. Så att jag har inte upplevt... På det sättet. Och det har jag inte gjort i klubblaget som gör heller. Men det händer, det händer ibland grejer och då får man hantera de grejerna och prata med varandra och reda ut och, och gå vidare. Mm. Nu kan vi dra den här storyn också på i den första samling när det blev ett snack om benskydden. Ja, <laughs> ja men det, det var lite roligt för att eh, benskydd ska man ju ha när man spelar match i fotboll. Och därför har det blivit självklart för att man ska ha när man tränar också. Och som i Norrköping var det benskydd så där det var liksom, vi hade ett antal grejer vi jobbade med, liksom, hur vi ville ha det. Och en av dem var att ha benskydd på träningen. Det är ganska självklart. Och, och då hade jag alla benskydd. Sen kom ett landslag och hade min första och då hade jag med sig som en grej att vi ska ha benskydd. Och när jag sa det här till spelarna, första gången jag träffade dem gemensamt, så märkte jag hur de skruvade på sig och, och lite sådär. Och då frågade jag, men vadå, det är klart att vi ska ha benskydd. Ja, men alltså, vi har aldrig det i våra klubblag. Ja, men vad fan inte det då? Nej, men det... Det är liksom man kör taktisk träning och sånt och det innebär att då blir det, har man inte benskydd så blir det inte heller lika mycket tackling. Så sa jag okej, okay, då gör vi så här då. Att ni, ni laddar alla argument ni har för att inte ha benskydd på träningen och så ger ni dem till Andreas Granqvist som är lagkapten. Och så tar han och jag ikväll en debatt här framme. En sån här gammal klassisk partiledardebatt. <laughs> Gösta Boman mot Olof Palme eller vad det var på den tiden. Vi som är, vi som är tillräckligt gamla. Men tar vi en diskussion om det här så får vi se liksom, var vi landar någonstans. 
Men de, de kände mig inte riktigt för första gången och, och granen tog det inte riktigt på fullt allvar heller så att han hade inte så mycket att komma med tyckte jag. <laughs> men, men samtidigt så kände jag ju att eh, jag förstod vad de menade och då bestämde vi att vi drog en gräns i 5 mot 5. Spelar man 5 mot 5 eller färre andra spelare för då blir det mycket närkamp spark på andra kan det bli ju. Så jag själv liksom blivit kraftsad över skenbenet och det är inte så roligt benhinnorna så där och inte kunnat spela en match någon gång så jag tycker det är så onödigt. Men sen när vi tränar annars så tränar vi ofta mycket takt och då står vi väldigt mycket still och vi flyttar runt och då är det inte alls den typen av spel och då behöver de inte ha benskydd så då kompromissade jag utifrån de förutsättningarna som var men det var en rolig process alltså det, 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 det var spännande år. Ja. Hur ska man hantera konflikter då inom ledarskap tycker du? Oj. Kritik, konflikter Ja, kritik. Alltså, det borde det komma. Alltså, att folk tycker och tänker tycker jag är jättebra. För det, det är ju ett engagemang. Det är viktigt att det framförs på rätt sätt och i rätt sammanhang. Så det kan bli konstruktivt av det hela. Att människor vill bidra med sina synpunkter, det är bara positivt. Både i ett ledarteam men även om vi pratar spelare. Så det, det viktigaste annars med, med konflikter för mig det är ju att man, man tar tag i dem. Alltså, jag som ledare, att man inte blundar för konflikt. Känner man att det här är inte är bra, då ska man ju ta i det. Sen behöver man inte ta i allt, man behöver inte plocka allt hela tiden. Men det är också viktigt att följa upp konflikter, tycker jag. Pratar man fotbollsspelare som... Det händer ju ibland på en träning, nu inte så ofta i landslaget eftersom vi inte har så mycket. Men det kan hända att två spelare råkar i luven på varandra. Det är fysiskt, det är vinnarskallar, det är kamp där ute. Man åker lite i luven på varandra och blir tjuriga. Och då är det jätteviktigt liksom att kolla så att de själva klarar av att städa upp det där. Att de efter. Och alla, för det allra mesta så är adrenalin fullt påslag med som spelar. Men sen när vi är färdiga och man liksom går därifrån och man, träningen är så brukar de gå fram och klappa om varandra. Och då, då har jag alltid liksom check på löser de det där själva eller löser de inte det själva. Eller behöver jag gå in för att lösa det. Så att man inte har med sig en massa taskiga grejer i bagaget framöver att man går och tittar snett på varandra. För det, alla kan vi göra fel, och ibland blir det fel. Alla gör fel, vi är människor, och då, då blir det fel. Och då får man säga, sorry, det blir fel, eller jag kommer sent in, eller vad det är, och så är det bra. Så går man vidare. Så att jag tror generellt sett, man ska inte leta konflikter, men de konflikterna som uppstår, de ska man vara noga med att följa upp som ledare, så att det inte blir någonting som hänger kvar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a... It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Mm. 
Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har ju säkrat ditt jobb i alla fall i fyra år till. <laughs> ja, det har nej, det men nej, men nej, så har vi samlingar så där nu om några veckor. På Eskonfans nästa vecka. Så då drar vi igång. Ska vi spela match igen? Men tittar man ut längre perspektiv så, så har jag fyra år som förbundskapten. Och det, det känns jätteroligt att ha de utmaningarna framför sig. Det kommer bli tufft. Vi har många, många tuffa utmaningar. Men det är den delen. Sen har jag väl någonstans hade det varit roligt att så småningom, om, när det blir, eller om det blir, det får vi se någon gång i framtiden. Men att åka iväg en helt annan kultur liksom. ett helt annan typ av struktur och, så där. och få testa sitt sätt att jobba sitt ledarskap och ta med några av de här som, som jag jobbar med idag som är jätteduktiga att vi åker iväg som ett team och liksom, ja, det kan vara vad som helst för det på sig. och få testa det och få jobba en hel... det hade varit roligt att få prova så får vi se om det blir eller inte Men typ ett annat landslag? Kan det vara det skulle kunna vara ett annat landslag någon annanstans eller ett annat klubblag. Så det har jag egentligen inte funderat på. Men just att, att komma till något... Jag har ju varit, jag har varit 19 år i Allsvenskan. Jag 38 år i Sverige nu. Förbundskapten ändå ett antal år. Och jag ska inte säga att jag kan liksom det jobbet. För det, det lär man sig aldrig fullt ut. Men jag har gjort det här i så många år. Så att, att liksom få ta med sig alla de erfarenheterna in till någonting annat. Någon annanstans. Det hade varit en rolig grej att få göra. Kan du agera på samma sätt på svenska och engelska? Nej, och då måste jag träna på det. Jag måste träna mycket på det. En av mina styrkor vet jag inte, men jag är verbalt är ganska, känner mig trygg i hur jag förklarar och motiverar saker och så här. Och, och där är jag inte lika bra på engelska. Så det hade varit första utmaningen. Men det får man ju lära sig. Man får ju prova sig. Jag vågar ju skriva en bok här, fast jag egentligen aldrig har varit i närheten. Man måste våga grejer, för annars kan det aldrig... Annars så händer ju ingenting. Så det har varit roligt att prova. Ja, jag kör engelska lektioner en till två gånger per vecka. Mm. Att jag har ju också min mamma var så här, hon sa att hon var absolut eller så väldigt dålig på engelska och sen bara så myntades det där in så när jag kom till skolan sen så var det inte så konstigt det sämsta ämnet jag hade det var engelska för att jag tänkte att hon var jättedålig det är ett jättesvårt ämne och sen blev det mitt sämsta. Och sen så intalar man sig, sig själv där hela tiden. Så att jag tänkte alltid innan jag skulle prata engelska tänkte jag gud vad dålig jag är på engelska och i det läget vill man inte gå in det är samma sak om man skulle spela fotboll bara tänka att precis innan tvärtom var det där jag tänker fan vad dålig. Nej men då kommer man inte rädda så många bollar eller, gå, eller, eller skjut, skjuta så många mål. Men sen någonstans för 20 bestämde för att nej, men jag får aldrig mer säga till mig själv att jag är dålig eller ens tänker det. Och då blev jag ju bara, direkt blev jag ju bättre. Mm. Och sen så har jag tränat det. För att jag har ju en del intervjuer också på engelska. Folk ja, kommer till Sverige jag. eller man kör, uh, ja, kör en, jätte, en stor intervju uh, igår med Gary Wainerchuk. Uh, som är en, ja, men en stor person i världen som kör mycket så här, lite som Tony Robbins person. Mm. Men uh, ja. Nej, och det, och det jag tror ju, men sen är det ju roligt också. Jag gjorde en sån där grej nu för just att att ge sig på nya grejer att man liksom inte bara alltså jag, 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 jag har varit så irriterad på mig själv för jag, jag, jag tycker att jag har ungefär koll på hur samhället fungerar så här. men jag, jag får liksom inte ihop det här med hur kan man nu med tusen miljarder kan man gå in med stödinsatser någonstans så, och så gör man någonting där nu låter jag kanske trög på riktigt, men, men ja, var kommer de pengarna ifrån? Liksom? Hur, funkar, hur, funkar, hur funkar det här? Ja. Om nu inflationen går ner och så går räntorna upp och ser arbets och så är det import och så är det export och så är det skatter. Och, så, och hela det här systemet, liksom, jag fattar inte hur det hänger ihop. Så lika jag köpte en bok nu på 450 sidor, så nu ska jag lära mig hur det funkar. Mm. Vår ekonomi och Claes Eklund som jag har fått rekommendera som är en sån där väldigt bra grundlärobok tydligen. Så den sitter jag hemma men då läser jag liksom ett kapitel och så sitter jag och tänker och är oerhört koncentrerad och fokuserad. För jag är så irriterad på mig själv att jag inte har fattat det här innan. Nej. Det är också en sån här grej. Nu, nu jäklar, nu ska det göras. Så får vi se om jag får ihop det. Men det, det, är, det är häftigt alltså. Det är häftigt. 
Spännande. Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det? Eller genom att du knappt läser medier så lär du knappt gå och få kontakt med dig antar jag. Man, jo, men det är jättemånga som kontaktar mig via Svenska fotbollsförbundet på det sättet. Det är den vägen man går när man ska ta upp mig som ni gjorde härifrån. Hur mycket mejl får du varje dag? Inte sådär jättemycket. Ja, men då är det bara ja, att bara mejla på det. Är bara mejla, men jag får faktiskt, man får ju, det finns människor som hör av sig eh, till mig via mejl och sådär. Men det, som jag sa, det allra, det allra mesta är faktiskt väldigt bra. Så att jag, ja, ja då... De, de, de är välkomna att mejla om de ja. har några synpunkter. Det är, ja, så kanske är det. ändra startälvan eller? Så kan man säga att det är det ofta. Det är mycket sånt. Det är jätteroligt. Och det, det, är, det är också så roligt att ha ett jobb såklart som jag sa innan. Alltså, för inga sker. Ja, du inga kan ju sitta i vilket kallprat som helst ja. och så kommer det igång. Om du ja. kommer in på vilken middag som helst så, så, så det finns igång. det. Så är det igång. Så är det igång bara. Så är det, då, då är det bara sitta. Nej, och det tänker, jag brukar säga när man sitter på presskonferens ibland och det, det är mycket folk och det kanske som nu den här senaste samlingen det var liksom frågor som jag... Det, efter ett tag så blev det lite uttjatat kunde jag tycka. Men samtidigt, tänk om det inte hade suttit någon. Tänk om inte någon har varit intresserad av det jobbet man har. Det hade varit dödtråkigt. Så att jag har den största respekten för intresset som finns. Så att det, Men hur tänker det, du själv att prata fotboll på fritiden? Om du kommer in på middag och du märker att och sen sitter det tio personer där och det är någon som börjar. Men då måste ju alla tänka så här ska man prata något om det här för det är enda han jobbar hela tiden. Ja. Tycker du att det bara med fan låt med vad? Min fru säger ju fel på mig för det är tvärtom. Jag har svårt att prata om något annat. Ulrika <laughs> säger det, kör och prata. Nej, jag har inga. Alltså, jag har hållit på så länge så att det, det, fotboll är ju så brett. Fotboll är ju inte bara liksom själva spelet på planen för mig utan det är ju människorna runt omkring och alla, allting som händer och hur det funkar. Och, så fotbollen är ju liksom inte bara det isolerade matchen eller träningspasset. Så att för mig är det en livsstil jag har varit i väldigt, väldigt många år. Mm. Så att det, är, det är vad jag gör och det är mm. vad jag pratar om. Så det är inga konstigheter. Mm. Vem är nästa stora stjärna i Sverige? Nästa stora, nästa slattan? Ja, jag hoppas att vi får någon mer slattan för jag tror det är rätt så unikt. Alltså. Jag är rädd för att det kan dröja många år innan vi får en spelare av den digniteten som han har varit i så många år som han har varit. Men vi har ett antal unga spelare idag och vi har några som har kommit en bit på vägen. Men utifrån mitt ledarskapstänk så pekar jag inte ut den. Utifrån varken att jag vill favorisera någon men jag vill inte heller lägga det trycket på någon. Men vi har några spännande spelare idag som jag hoppas, hoppas få mycket speltid ut och då kan de utvecklas och bli väldigt, väldigt bra. Spännande. Mm. Men du, stort, stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var roligt. Framgangspotten med Alexander Perleros. Kul att ha en legendar som Jan Andersson i podden, eller hur? Nästa gäst, det är också en legendar. Alltså det är en person som jag vill ha med i över fem och ett halvt år. Jag har bjudit innan, vi har inte satt det, men nu har vi satt det. Och det är ingen mindre än Sigge Eklund. Ja, Sigge Eklund. Vi har våra duster ihop, vi har vår kärlek ihop. Vi går igenom allt där. Det här avsnittet, det vill ni inte missa. Alexander Perlros möter Sigge Eklund i nästa avsnitt. Jag lovar, jag var svettig inför det här och det blev riktigt, riktigt bra. Men jag tog också upp allting om våra duster vi har haft ihop under åren. Så lyssna in det i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.